0: Estamos en vivo, hermano. Ok. Muy buenos días, buenos días. Estamos aquí una vez más en nuestro programa uh, Reporte Misionero. Y esta mañana nos están acompañando el eh, pastor Juan Word, uh, su servidor, pastor Jabel González, el misionero uh, Isaac, allá en Argentina. Y bueno, para hoy poder entrevistar tenemos al misionero Ignacio Gaspar desde Huehuetenango, Guatemala. Sean todos bienvenidos y muy buenos días.
1: Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente en, otro, en otra emisión más. Que Dios me los bendiga. Saludos desde Mendoza, Argentina. Soy el pastor Isaac Treviño.
2: Bueno, hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Yo soy el pastor Juan Ward, eh, pastor en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Buenos días, es un placer estar aquí. Una bendición eh, tener al Pastor Gaspar con nosotros y estar aquí con ustedes,
0: servidores. Dios lo bendiga. Hermano Paso.
3: Gaspar. Muy buenos días o buenas tardes, mis queridos hermanos, pastores. Un gusto saludarles. Soy el misionero Gaspar, acá en Huehuetenango, Guatemala. Eh, originario acá de una aldea que predomina Huehuetenango, domino el dialecto Chu, de área aquí en Huehuetenango, Guatemala, es un placer estar con ustedes en este medio.
0: Amén hermano, qué bendición poderle tener con nosotros, Este, quizá eh, hay gente que le conoce y qué bendición, hay, a, quizá habrá hermanos que no, no, no le conocen, pero bueno, el plan, el propósito y nuestra oración es que eh, pues la obra del señor y lo que el señor está haciendo ahí en Huehuetenango pues pueda ser también conocido por, por los demás que, que quizá no conocemos la obra y hermano eh, Ignacio eh, Gaspar pues sea bienvenido con nosotros eh, y bueno en esta mañana eh, vamos a ir rápidamente verdad ya estamos un poquito atrasados en el tiempo pero eh, queremos estar aquí con usted eh, y hermano eh, Ignacio, hermano Gaspar este, quisiéramos que nos pudiera platicar un poquito, verdad, eh, su historia en breve, verdad, desde su salvación, eh, que pudiera compartirlo con nosotros, bueno, para que los que puedan escuchar, verdad, eh, eh, puedan ver la gracia y, y, y la mano de Dios, hermano
3: Gaspar. Amén. La verdad, este, antes de abordar, pues, me tengan paciencia, como yo domino el dialecto. Chuja acá, para mí es un privilegio dominar el castellano, el español, aunque algunas expresiones no me van a captar muy bien, pero no es que eh, lo resalte, sino que es, no se puede dominar el su idioma, pues estoy haciendo mi mejor dominarlo muy bien, pero es un Amen. privilegio
0: Amen. en
3: este momento de este, este medio, la verdad, para mí es un privilegio. Tocante, ¿cuál fue la historia de mi salvación para mí? Gracias al ganador de alma, como acá en mi país Guatemala, no minimizo de ninguna denominación, porque eso está en la mano de Dios, de juzgarle cada uno. Yo crecí en el área centroamericana, pues para mí, según que tenía mi salvación, pero gloria a Dios, al ganador de alma me, me alcanzó allá en área de San Leandro, California. Eh, Amén. Mi pastor Luis Ramos del León el que ya pasó en la presencia de Dios el año pasado. Mm -hmm. Él fue un líder para mí, su ganador de alma. Nos tocó la puerta y me hicieron la, la pregunta más impactante que si muriera en ese momento, ¿dónde iría mi alma? Me llamó mucha atención la pregunta del varón. No se me olvida el tiempo, la hora. Eso fue en el año 2001. Entonces, eh, allí entendí que yo tenía religión, me hacía falta la, mi relación con Dios, mi encuentro realmente bíblico con Dios, eh, me testificó, capté y yo tomé mi decisión aceptar a Cristo bíblicamente como mi único salvador personal en San Francisco, California y eso es lo, lo, lo que no se me olvida, el tiempo más impactante para mí, el gozo que ahí en mi corazón que entendí ese precioso día que Dios llegó en mi corazón en el 2001. Amén. Amén,
0: amén. amén. Uh, hermano Isaac.
1: Pastor Ignacio, una de las mejores cosas que, que como siervo eh, te vuelven a rejuvenecer, se podría decir el, el, el llamado, ¿verdad? ¡Cierto! Es recortar. Recordar, recordar cómo cómo Dios Dios nos llamó a nosotros y cómo nos nos preparamos para el ministerio Pastor usted nos podría comentar un poquito cómo fue su llamado y cómo se preparó para el ministerio
3: Amén qué bendición Pastor la pregunta sinceramente eh, ya a la larga entendemos en el momento como que no era muy claro para mí pero hay algo que luché en el 2003, dos años después que yo fui salvo, una conferencia que trabaja eh, área lo que es la espada, el Daniel uh -huh. Garlic, y uh -huh. el fuego de evangelismo. Estaba yo dos años de ser salvo después de las predicaciones, de los predicadores que estaban ahí, pasó Parada, eh, este, pasó Basilio Alfaro. Pero uno de los cierres de la conferencia, el pastor Daniel, eh, misionero Daniel, este, evangelista Daniel, él me dio una de estas enseñanzas, predicaciones que indagó más en mi vida. Eh, habló sobre de Pedro aquí, este, eh, estaba encarcelado, y llega aquí el ángel y le dijo, levántate y síñete para él lo vio como un sueño, ahí desarrolló él su enseñanza, como que eso está hablando para mí, he tenido una vida batallando, luchando, para no ampliarlos, pero lo que pasó más en mí, ahí se indagó más en mi corazón, de ese llamado, pa para entregar mi vida, por un tiempo completo al Señor servirle a él, porque ya estaba escuchando ya, predicaciones tras predicaciones, uno de los que, que pasó en mi mente, dice, esto que estoy escuchando, no se está predicando en mi país, tal vez Dios me está uh -huh. diciendo, levántate,
0: sí, Amén.
3: Y tuve que, es, es, entendí ese llamado, mucho más allá, y gracias por el esfuerzo de ellos, y hubo el llamado, pasé enfrente, no solo una emoción, no se me olvida eso, Sentí la voz de Dios, no audible, sino que a través de la explicación, la exposición de la palabra de Dios. Eso fue mi experiencia de una conferencia de la espada. Gloria a Dios, estoy muy agradecido a los líderes. Amén. un precio y nos predicaron duro en ese tiempo.
2: Amén. Amén, Pastor. Amén. Pastor, ¿tiene
3: un versículo o pasaje favorito de la Biblia? Amén, por supuesto, Fíjense que cuando, después de eso, al escuchar todo, y, y entonces, uno de ellos que usé, que indagó más en mi corazón, y se, sigue usando, cuando el apóstol Pablo dice aquí, hermanos míos, ciertamente, dice él, el anhelo de mi corazón a Dios por Israel, dice es salvación, un versículo más que uso todo esto, Dice, porque yo les doy testimonio de que tiene celo, de, pero no con la ciencia. Mi país Guatemala tenía celo, pero no con la ciencia eso más uh -huh. para dar mi vida. Conocido mi país Guatemala como religioso.
0: Oh,
3: pero no tienen la salvación conforme a, a la sabiduría, a la ciencia de nuestro gran Dios. Es uno de los mismos versículo favorito anhelo que Guatemala conozca la verdad del evangelio
0: amén 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 pastor y sí bueno ciertamente yo creo que cada quien conoce su país no y, y como dice usted yo creo que de ahí han salido muchos uh, hoy famosos que, que, que pues no, no tienen nada de ciencia bíblica verdad y han engañado a la gente verdad con, con con teorías, con eh, filosofías que no son bíblicas, hermano Gaspar. Y, eh, pero bueno, qué bendición que usted ha respondido, respondió a ese llamamiento. Y hermano Gaspar, este uh, ya obviamente ya en forma, ya como misionero, ¿verdad? Gloria a Dios, el Señor le alcanzó allá en California y el Señor le llamó, se preparó. Eh, pero ahora como misionero ya allí, este en el país de Guatemala, eh, ¿Cuántos años tiene como misionero y, y cuál ha sido su experiencia en el ministerio, verdad? Ya una cosa era estar en California, aún siendo guatemalteco, eh, sabiendo la necesidad que había, pero ahora ya estando allí eh, eh, como misionero, ¿cuál es su experiencia que pudiera compartirnos, hermano Gaspar?
3: Amén, pastor. Mira... Tengo yo, del entrar por tiempo completo, 10 años. Amén. En 2010, Amén. ya entramos, eh, uh -huh. nos graduamos inmediatamente, ya mi pastor, la iglesia enviadora, ambos de ellos, este, dieron un visto bueno, ya entramos al campo misionero, lo que es el pastor Elmar Fernández, acá de, el, de Fuego de Evangelismo. Entonces, en el 2011, ya este corrimos a unas iglesias expusimos lo que es la carga que tenemos en guatemala en el septiembre de 2011 ya entramos acá en guatemala Bye. amén mis experiencias hermanos la verdad uno de ellos la lucha batalla en mí de entrar por tiempo completo ya en el campo estoy ¿Bien? muy agradecido a dios que no me arrepiento por haberle tomado esa decisión, porque justo ya en el momento ya se me abrió a mí trabajos, de ganar uh -huh. un bien de dinero, porque yo trabajé uh -huh. en un área de landscaping allá, y lo también se me prestaba otros trabajos de pintar, fui pintor, poner tabla y eso ya en Estados Unidos, uh -huh. y ya en mi propia cuenta, entonces yo hacía, yo los contratos y todo, no se wow. ganaba como en otros, pero ya miraba un buen ingreso, pues está uh -huh. en mis manos, entrar al campo, o seguir en mi trabajo, en mi propia cuenta, uh -huh. batallé y luché eso, ya tenías mis herramientas o mi carrito para wow. trabajar, pero tuve que dejar, tomé la decisión de entrar, no me arrepiento de haberlos tomado esa decisión, pues, como misioneros misioneros eso fue una de mis experiencias porque si no de no, sta, no sé cómo estaría mi vida ahorita uh -huh. el otro hermanos de mi experiencia al campo no es igual cuando uno recibe estudios teorías en un colegio es, <risa> es esta sí. entré con ganas como lo que miraba uno de la iglesia donde estás pero estar en el campo totalmente el panorama es otro Sí. Sí. Amen. Mi experiencia es nuestro caminar con Dios, leer la Biblia,
0: tras,
3: amor tras de las almas. Si un misionero va solamente de emoción, no camina con Dios, lo que va a peligrar en él es su familia. Sí. Gracias a Dios que mi experiencia... Amen. Hay debilidades de economía, hay debilidades de otras áreas, pero uno de lo que mi experiencia, que en mi familia, alguien pregunta y hacen la pregunta en mí, y eso me refuerza a mí, y le dicen, porque tengo solo un hijo, y mi hijo, Ajá. Ignacio, muchos conocen, me conocen más por él y por unas gemelas, como yo, gracias a Dios, Dios nos regaló dos gemelitas, Uh -huh. Ahora hacen pregunta por mi hijo a su edad de él ahorita va, apenas cumplió 15 años y dicen tu hijo te sigue verdad porque muchos batallan que sus hijos van a la iglesia uh -huh. pero mi hijo fue el que más me, me me acelera papi dice llegó la hora papi qué va a hacer esto entonces para mí es un gozo de que los que me ayudaron de aconsejaron es la familia primero. Puedo yo no cumplir algunas áreas de la iglesia y para mí es mi trabajo, pero si descuido mi familia, pues la verdad capté los consejos. Si pierdo mi familia, perdí todo. Una de mis experiencias y si algún varón de Dios futuros o está en el campo, mi experiencia yo personal es la familia Caminar con Dios, la familia y por último, porque hay varias, Amén. pero el tiempo sé que es premiado. Y por último, aquí para no diluimos de la evangelización de ganancia de alma, mis experiencia es que tenemos que darle discipulado a los recién salvos. Amén. Amén. Si descuidamos de esta área de ganancia de almas, ¿a quién lo vamos a discipular? Entonces, esos tres puedo yo resaltar, caminar con Dios, dar a la familia, y amén. ganar almas. Por amén. supuesto, atrás de aquí viene finanzas pero esos son los tres mis experiencias en el campo, mis hombres. Amén. Amén, amén. Eh,
2: Pastor, yo quería comentar que uh, la verdad es algo que hemos perdido. La ganancia de almas sí es primero, es primordial. Obviamente no... No podemos hacer nada si la persona no es salva, pero eh, muchas veces nosotros olvidamos del bautismo y olvidamos de, del discipulado y luego vienen los otros, eh, las uh -huh. sectas, las sectas falsas y vienen y, y discipulan y llevan y, y eso no está bien. Lo he visto muchas veces en los Estados Unidos uh -huh. y, y también en México y, y yo digo, pues, ¿qué pasa? Nosotros... Eh, somos buenos para ganar almas sí es lo primordial, pero también uh -huh. necesitamos insistir en el bautismo y también en, en el discipulado necesitamos amén. tener cristianos fuertes, firmes y fieles uh
0: -huh. amén, así es
2: so, gracias pastor, gracias por su experiencia, creo que le toca amén. el pastor <ríe> amén
1: pastor Gaspar nuevamente, que Dios lo bendi siga bendiciendo, pastor este Ahorita nos comentaba que estaba en Huehuetenango, Guatemala, ¿verdad? Y también nos comentaba que, que usted acaba de aprender el castellano hace poco. Eh, ¿Nos podría comentar, pastor, dónde está ahora en la actualidad y
3: cómo va su ministerio? Por favor. Ah, amén. El anhelo cuando yo entré es comenzar la obra de una de las aldeas, pero llegué, tomé... Pedí consejos también y caminar con Dios, como mencioné hace un momento. Hay algo en mí, este indica, dice, tengo que comenzar en la ciudad. Entonces, gracias a Dios, no nos arrepentimos. Comenzamos en la ciudad del, del ministerio como Amén. la base. Era lo que, que pensamos. Poner una base para poder entrar en las aldeas. Y, y también la mano de Dios nos abrió puertas
4: en Amén. la ciudad.
3: Nos, pues, no conocía a nadie aquí en Huehuetenango, pero de repente se aparece un hermano de allá en áreas bautistas acá en, en área de, de Tennessee, de Indiana perdón, de, de Indiana y el hermano, no conozco a él y de repente se conectó conmigo nos eh, alquiló su casa él ya tiene años allá y luego dijo, mira, hay una casa mía si lo usas, úsalo el tiempo que quieras, hasta me Ajá. dio un dicho de poder si en dado caso me muero, en la casa puedes usarlo hasta que te mueres también, dijo.
4: Amén.
3: Y, Amén. y le pregunté al hermano, ¿puedo vender la casa? Dice, no puedes vender, solo puedes vivir. Bueno, para mí eso es una indicación del Dios me está abriendo puertas.
0: Vamos,
3: Va. echamos gana aquí, como siempre, pues en el momento llegan visitas y todo, pero bueno, la obra ya... Nuestro anhelo es poner la base, oramos a Dios por terrenos, creciendo la iglesia, eh, en asistencia, no somos muchos, porque trabajamos más con niños, hemos batallado y como nos hemos movido del lugar, y, pero para no extender la explicación, lo vemos ahorita, Dios nos está abriendo puertas aquí en la ciudad, ya estamos pagos de un lugar donde estamos congregando, ahora, la visión es entrar en las aldeas. Ya tenemos dos misiones ahorita donde se habla dialecto. Como cada mes yo hago una gira misionera y con el tiempo que yo he estado, entonces el primero que se nos abrió es en área de Nentón, que es un municipio que predomina Huehuetenango. Eso fue mm. en área de Nentón. El segundo, en un área lo que es conocido de Soloma. Soloma se habla un dialecto. Entonces, ¿cómo nos contactamos con la familia? Porque lo que hacíamos, pasamos en los parques, donde podemos ganar alma un día, dos días, ya vamos otra vez, no conocíamos a nadie. Con el tiempo, en área de Solomá, ya tenemos dos, tres familias, gloria a Dios, vino un misionero de, de Washington, y a él tomó ese lugar, él es un americano, en una aldea ahorita, nosotros abrimos puerta para que tengamos ese ministerio, pero él lo está desarrollando. Ahora, por último, Amén. el de nosotros, donde originaria, que se habla el dialecto chuj, que es en San Mateo y Ixtatán, es un lugar conocido y oculta, que A veces lo publico algunos fotos, videos. De hecho, en el, en el Facebook lo publiqué cuando bautizamos 19 de ellos, el 19 de diciembre de entonces, gloria a Dios, ahí desarrolló está desarrollando el ministerio de hecho aquí el, este jueves yo voy para allá, con ellos donde se habla el dialecto chuj de San Mateo y Satán, donde puro dialecto se habla, es lo que la, el ministerio se está abriendo ya ahorita, son cinco horas, no cuatro horas y media de la distancia de Huehuetenango hacia las aldeas eso es lo que Dios nos está permitiendo, tener la base de la obra aquí en Huehuetenango y ya se nos está abriendo tres misiones ahorita, lo que están más en nuestro cargo ahorita son dos, y esa es la experiencia que yo les explico.
2: Amén, 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 pastor. Pastor. Entonces, este uh, se me ocurrió uh, uh, varias cosas, uh, preguntas que, que vino a mi mente, pastor. Entonces, uh, ¿cuántos dialectos tienen allá en
3: Guatemala? Exacto el número que no los tengo ahorita, pero en lo que predomina Huehuetenango es lo que puedo decir, en Huehuetenango hay 16 a 17 dialectos, Wow. Sí. uno del que predomina más es dialecto MAM, en okay. Huehuetenango, Canjobal y luego Acateco y en cuarto lugar está lo que es dialecto CHU.
2: Ok, ok. Bueno, yo siempre pensé como, como en, en los países que hablan español, ¿no? Que era predomina o predominó este el, el español allá en Guatemala, pero me parece que también los dialectos están bien, muy muy común. Son muy común, se usa mucho, ¿no? Uh, el, el dialecto. Sí. Okay. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, pero usted ve, Pastor, que hay diferencias. O, no, no es la pregunta que voy a hacer. Me toca la pregunta, pero eh, yo, yo tenía otras preguntas. Este, entonces, si, si me permite. Eh, uh -huh. Usted ve que es, es algo difícil, Pastor Gaspar, este, uh, trabajar con los demás de los dialectos diferentes o, o tienen muchas cosas en común o, o cómo será.
3: Realmente de los otros dialectos con los otros dialectos hay este, como cuatro dialectos es que por la costumbre de ellos hay como yo estimo unos cuatro a cinco áreas de ellos sí tienen muchas diferencias de su costumbre, su vivir de ellos, casi ellos no se relacionan con otros de los otros dialectos. Ya de los la mayoría, la mayoría aunque tienen diferentes dialectos, pero que eh, es muy comprensibles, más relacionados, y como ya ahorita la más ventaja también es que dominan bien el castellano, hablan español, entonces ya nosotros, aunque no dominamos un dialecto, pero es más fácil entrar con ellos. Ahora, los cuatro, cinco, que puedo decir, lo que uno de ellos que trabajamos nosotros, hay que tener cuidado de entrarle con ellos, porque como ellos... No, casi no se prestan con relacionándose con cualquier otro idioma, ellos están muy cerrado. Y como ah, nosotros ah. minamos el dialecto, eso me facilita a mí en mm. con ellos. Amén. Okay.
2: Mm -hmm. ah, entonces, bueno, es que no sabía yo. Entonces, hay como divisiones, se quiere decir, uh, mm -hmm. el pueblo de Guatemala por el dialecto. Mm -hmm. Bueno, pastor, mi pregunta es, eh, que me toca, es, uh, ¿tienen, uh, ¿tienen un evento especial en su, en su vida? Algo, eh, porque muchas veces uh, los hermanos no saben mucho de, de, de la vida de un misionero, pero la verdad, para, para mí, yo era misionero por eh, muchos años, como 14 años, eh, ahora estoy pastoreando, y yo vi, pastor, que eh, la vida misionera es una aventura, y, y hay muchas cosas buenas que pasan, que es de ánimo, es de, uh -huh. de ayuda ¿no? a los hermanos a entender la vida del misionero. Entonces, ¿habrá, alguien, a, ¿habrá algo especial, un evento especial en su vida, algo que pasó que puede ser de, de mucha bendición a los hermanos
3: que nos, nos puede contar? Amén. Eh, espero que voy a dar las respuestas. Se vienen en mi mente varios, pero solo rápido dos de ellos. Uno de los eventos especiales, podríamos decir, o como una motivación, ánimo en la carne, fue como un desánimo a la vez, porque no, no miraba la respuesta que quería, que brotaba, respondía la gente a la obra. Y uno de ellos, hay un líder, me visitó acá y tanto él vio de que como que hay ciertas debilidades. Y me dijo, pastor, de veras este está convencido de su llamado, porque si no, puede usted comenzar la obra en otro área. Uh -huh. Pero cuando menos pensé, donde como que la obra ya se va a cerrar, es donde brotó la obra. Uh -huh evento más que nunca voy a olvidar a mí en el eh, junio del 2017 donde se me iba a cerrar a mí de no hay dineros no hay cómo alquilarlos se me, nos pidieron el lugar casi urgentemente pero en eso se prestó llega un hermano que fue salvo en, con en la iglesia es nuevo y él se prestó un todos sus amistades y todo del medio, que él, a través de él, se abrió la puerta, entramos a pagos del terreno que nosotros estamos hasta ahorita. Ah. Ahí salimos de un lugar muy cerrado, muy pequeño, es más, se nos quitó casi, ya no podemos alquilar más, prácticamente lo vi que la obra se iba a cerrar, de que cuando lo vi es que lejos está que se cerró, nos fuimos a un mejor lugar, para mí ese es un evento que nunca voy a olvidar, y ah, ahí no. estamos en lugar, y lo otro, muy breve acá, cuando fuimos en la aldea, el evento que no puedo yo olvidar, el hermano, el líder que tenemos en la aldea, cuando nos pudimos contactarnos con él, hablamos de Cristo en él,
4: uh
3: -huh. eh, pues la verdad no es su sorpresa allí, y a él nos dijo no tengan pena, porque aquí les vamos a dejar aquí en lugar donde van a quedar. Eh, tengo un hijo mío que tiene un poquito de batalla de su salud. Mm -hmm. Si él grita en la noche, no tengan pena de que eso este, no pasa nada, pero lo tengo amarrado con cadenas. Wow. Y nosotros batallamos entrar en el lugar. Hay un espíritu que sentimos que batallamos ahí. Y cuando él nos dijo, eh, hay un hermano, que el hermano Sebastián Martínez, él siempre va conmigo. Cuando me oímos, ya casi noche, el hermano nos platicó también eso. Cuando nos platicó que a donde nos vamos a dormir, a otro cuarto tiene el hermano su hijo amarrado con cadenas, salía con machete y todo, hermanos, como cualquier misionero. ¿Qué versículo pensaba yo? <risa> Pero nos animamos. Hermanos, Amén. hay algo por eso Dios nos ha Hermanos, Amén. comenzamos con la familia. Sí, hermanos, en eso tal vez no, ya no se puede mencionar, pero sí pido oración por el hijo del hermano, porque sí está todavía bateando de esa salud. Pero lo que quiero llegar es esta. Ahí está brotando bien la obra ahorita. El evento que no puedo ignorar, este, olvidar, es que hay, un, hay alguien, hay una voz clamando en ese lugar que la cual llevamos el evangelio, el hermano, el líder allí, nos abrió la puerta para llevar el evangelio, mm. él sí estaba sellando a su hijo, pero a la misma vez, creemos nosotros un día, se puede liberar su hijo con eso, dice él que está mejorando un poco hasta ahorita, pero eso amén. dejamos en oración a Dios. Pero el evento más a mí es que Dios nos está abriendo puertas y llevar el evangelio a lo más remoto.
0: Y que lo amén. 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 Amén, amén. Sí, sí, Pastor Gaspar. Eh, obviamente siempre pues son lugares difíciles, ¿verdad? Ya en el campo misionero uno enfrenta situaciones eh, que no se las dijeron a uno. Eh, situaciones que que a veces uno ni imagina y obviamente gracias a Dios la obra va avanzando como menciona ¿verdad? tanto ahí en Huehuetenango como en las aldeas eh, y pues la obra avanza pero la obra siempre adquiere necesidades ¿verdad? así como avanza hay necesidades y, y, y hermano Gaspar eh, actualmente eh, en cuanto al ministerio, no, no la familia sino el ministerio Uh, ¿Cuál es la necesidad, verdad, eh, eh, más grande que usted pueda percibir que sea quizá a lo mejor más urgente allí en el ministerio para ustedes, hermano?
3: Para mí, en cuanto a la necesidad más grande en el ministerio es desarrollar líderes. Y fue uno de lo que no lo vi muy bien, no pude y se me fueron estos años pero es lo que estoy tratando ya ahorita es la necesidad más grande en el ministerio es desarrollar liderazgos o multiplicarnos uh -huh. y yo oro oh, a Dios, que Dios me dé el Timoteo que me dio, que me da ese ganador de alma ese asistente y una de las necesidades veo es que está en mí de entrenarlo también a él como ganador de alma, gloria a Dios. Eh, en una familia, momento terminamos platicar con él, hasta incluso con su pareja, a, eh, tomamos un café con él antes de que entramos a esta transmisión. Eh, estamos trabajando en él, es esta, si fallo yo enseñarle a usted de ser un ganador de alma, aunque tengas talentos, habilidades, voy a caerme en la negligencia de un una religión más. Una de las necesidades que yo veo es que entrenemos líderes que sean ganadores de almas. Y una vez que lo entendió, va a estar más fácil los demás. Por supuesto, hay necesidades. Hablando materiales, eso hay bastante. Pero uno de esos sí es lo que yo veo en el ministerio.
0: Amén. Amén. Bueno,
3: Pastor Gaspar,
1: eh, ahorita que, que usted hablaba acerca de que llegó primero a la ciudad ahí en Guatemala y después fue a las aldeas, eh, me ponía a pensar en, en el método que utilizó Pablo, eh, utilizaba algo similar, ¿verdad? Llegaba primero a las grandes ciudades y de ahí se expandía, ¿verdad? Eh, es, un, es un método excelente que, la verdad, es de mucha bendición a, a mi vida al escucharle, Pastor. Eh, a mí me gustaría también saber, Pastor, ¿cuáles son sus planes a futuro que tiene dentro del ministerio?
3: Amén. Los planes que tengo en el futuro, por eso, gracias que Dios nos está abriendo puertas, estamos a pago de un terreno. Uno, establecer un instituto aquí en la ciudad para ofrecer preparación a los hermanos en dialectos en las aldeas. Amen. esos son Amen. mis planes preparar el liderazgo allá y como que Dios me está respondiendo el plan como usted, gracias por animarme a ver también eso porque pues creo que es un plan cada vez que yo llego aunque somos poco en la ciudad, pero como veo un respaldo vengo de la ciudad y ofrecer algo los de la aldea, ahora ahorita mis planes es que queremos preparar el que habla dialecto que va que venga al instituto y regresa a sus aldeas para a llevar la enseñanza, entonces mis planes Amen. es uh -huh. que ellos necesitan que nosotros lo preparemos en, en, en el instituto para poder expandirnos más, mi meta es mi futuro, meta es los 32 vale. municipios llevar las nuevas
0: Amén Amén Pastor Word.
2: Bueno Pastor este, a, a tocante a, a, a la pregunta del Pastor Isaac uh, quiere empezar un instituto bíblico este, con los dialectos, ahora estoy pastoreando aquí en Luciana y usted sabe ya hemos hablado de eso antes, uh, antes. Uh, tenemos varios hermanos aquí que, que hablen mam o que hablen otro idioma uh, hay un hermano que no me acuerdo uh, es del sur de Guatemala me dijo el pueblo no me, no me acuerdo bien el, el nombre es, es un ranchito un pueblito uh, y no sé si él habla dialecto también voy a hablar con él voy a preguntarle uh, a ver si, si habla dialecto pero este uh, bueno tocante también a esto um, llegó a mi mente la pregunta este, hay, hay más misioneros, hay más misioneros que usted nomás mencionó uh, el misionero americano que vino que está trabajando en una de las misiones de ustedes, pero hay hay muchos misioneros, hay pocos hay, ¿cómo, cómo va allá en Guatemala?
3: en el terreno de Huehuetenango que nosotros estamos hay cuatro ahorita, sí, cuatro, muy bien el misionero que mencioné él es americano, vino de Washington. Uh -huh. Hay un hermano, este, se llama Manuel Guerrero. Él vino enviado por la iglesia acá en Monterrey. Muy okay. bien. Okay. Eh, él, por el, aquí en Monterrey, vino enviado. Lleva como tres años que entró. De hecho, tenemos contacto con él. Nos, nos apoyamos, unos con él. Uh -huh. Entonces, eh, él, y hay otro misionero también, él es originario de Guatemala se preparó en México, fue refugiado por mucho tiempo de la tiempo de la guerrilla de los 80 etcétera, entonces ya él se juntó, se entró a la iglesia bautista, ya entonces entró como misioneros ya en Guatemala, y él está haciendo un bueno, buen trabajo porque él domina el dialecto, bueno en el terreno que nosotros estamos en Huehuetenango uh -huh. somos cuatro hasta ahorita
2: Ok, pero en el, ¿qué, ¿qué diría usted en el país, Pastor? ¿Hay, hay, hay mucho, muchas iglesias bautistas independientes fundamentales o, o menos de cien? Porque también los hermanos que están con nosotros dicen que no han escuchado antes de venir aquí a Luciana, nunca escucharon antes de una iglesia bautista fundamental en su área. En su Entonces este, yo creo que hay, hay bastantes ya iglesias en México. Yo conozco México muy bien. Hay bastantes iglesias bautistas independientes fundamentales, pero ¿qué, qué, qué pasa o qué, qué está pasando con, con Guatemala?
3: Muy bien, lo que pasa en Guatemala, que bueno, la pregunta es, hay como cuando a veces hacen un evento al, eh, de la organización de la espada, por ejemplo, a veces da una invitación, una comida para que lleguen los pastores bautistas yo me sorprendí cuando yo llegué por primera vez acá en Guatemala se juntaron como 80 casi mm. como 100 bautistas pero yo soy muy preguntón y comencé a investigar pero de veras el hermano es bautista ya cuando me di cuenta solo por nombres, no es minimizar ni ofender a uno de mis paisanos acá sí. en Guatemala sí, pero sí, la realidad es que no son fundamentales, de veras, ganadoras de almas, okay. hay nombres aquí, solo el nombre si es bautista, okay. pero no siguen la doctrina bautista, okay. los que yo personalmente, los que tengo contactos aquí en todo Guatemala, sumamos como unos 15 cuando mucho, los wow. ganadores de almas, y don, los que nosotros tenemos la misma visión, compartimos misma visión como bíblicamente, unos 15 promedio. Okay, de okay. aquí en pero departamentos somos cuatro. Por eso, si uh -huh. solo en la ciudad hay más de 130 eh, mil habitantes a donde estoy yo, 130 mil, uh -huh. imagínate, solo yo estoy acá.
2: Wow. Las
3: aldeas, por eso es cierto que no nuestro ojos a los paisanos, que si no conocen, miles de ellos nunca han conocido la, una iglesia bautista.
2: Amén. Ok, gracias, pastor, por avisarnos. Hay que orar, entonces, que Dios eh, levanta obreros, pastores, misioneros, para predicar la verdad, la palabra de Dios allá en, en Guatemala. ¿Cuál es la población del país, pastor? Nunca preguntamos.
3: Eh, ¿Cuál es la pregunta?
2: O sea, ¿cuántos habitantes hay en Guatemala?
3: Bueno, no los tengo en la mano de todo lo que es Guatemala. Lo que sí en Hueso, donde estoy, eso sí los tengo. Hay el descenso que se hizo uh, recientemente, tira ahorita 144 mil habitantes aquí. Ok. Ahora, Me imagino.
2: Me imagino que hay unos 5, no sé, 10 millones, tal vez. Ah,
3: um, sí, aquí lo, mi, mi hijo me está ayudando ahorita a tenerlo en la mano. Hay 17 millones en todo Guatemala.
2: Wow, ok, 17 millones. Entonces todavía hay mucho campo, amén. Todavía ah. hay mucho campo. Amén. Pasó mi pregunta fue, perdón hermanos pastores eh, que estoy extendiendo la, la pregunta, pero... ¿Cuánto cuesta una familia, pastor, una familia misionera? Si nos puede compartir a uh, vivir en Guatemala para que los hermanos puedan saber más o menos si pueden estar orando por usted y los demás, hermano. Eh, y, y luego, ¿cómo va su soporte económico? Si nos puede compartir. Muy bien.
3: Vamos a hablar lo real, la realidad de aquí en Guatemala. Okay.
2: Entonces.
3: Lo que mi experiencia, a mí, casi eso estimé cuando yo vine de Estados Unidos. Lamentablemente no llegué a mi meta del, del sostén. Casi me faltó un poco. No vas lo muy alto, ni muy menos aquí con mil dólares. Lo puedes ir muy bien. Vamos a hablar en dólares para ir más entendibles, ¿verdad? Uh -huh. Porque aquí de un alquiler que va a alquilar, no muy peligroso el lugar para que, pues... Ahí está el, el promedio donde puede vivir con su familia. Puede encontrar un alquiler de 1.000 a 1.200. ¿En qué tal? Es un alquiler. Muy bien. Ahora, ahí va su mano. Si sí, el misionero, como sabemos, hay familias y toda mi experiencia, yo tengo cuatro, cuatro hijos, so, tenemos, somos cinco. Hay uno uh -huh. que casi no está conmigo, pero eh, es una historia que yo puedo decir. No es que no quiere estar. Lo que pasó cuando fui a los Estados Unidos, explico eso, es que quedó con mi mamá. Entonces uh -huh. ella, casi mi mamá, que es la abuelita de ella, fue como mamá de crianza. Bueno, tenemos cinco sí. hijos, cuatro estoy conmigo. Entonces, mi experiencia, doy estudio a ellos, los cinco. Muy bien, no excluyo el que está, nos da está con mucho tiempo con nosotros, viene con visitas. Bueno, los uh -huh. cinco hijos, eh, con todo el estudio, ahí se me voy a invertir a ellos 200, 250 dólares mensual, uh -huh. eh, porque ellos estudian en privados uh -huh. mismos. Sí. Entonces. Alquiler, eh, la comida, acá está muy cara, para tener una idea, ahorita está en 24, ¿qué tal es el galón de gasolina? ¿Cuánto es en dólares? Hay 3 dólares, 3.50 casi, 3 dólares con 50 centavos la gasolina. ¡Wow! Entonces, está más cara, parece que está más cara la gasolina aquí que en Estados Unidos. Bueno, sí. Para tener esa idea, pues, este, con... Dólares para arriba es lo que recomiendo un misionero. Mejor si él entra con mil dólares. Ahora, okay. si Dios lo bendice, con más de eso, pues lo que es, sería una bendición. Pero si menos de 100, 500, lo va a hacer, pero va a batallar con muchas mm -hmm. años, Pero en mi experiencia, el promedio de 800 a mil dólares es ese Un misionero vivir acá. Ahora, okay. la segunda pregunta fue. ¿Cómo voy yo con mi sostengo? Tomamos sí. gracias a Dios de que entramos nosotros con ese promedio, lo el número mencionado, eh, entonces, pero con el tiempo va bajando. Hay dos, como entramos con 12 iglesias, nos apoyaron. Entonces, las 12 iglesias, eh, hay cuatro, cinco años, nos pidieron de que vamos a apoyar unos tres años, cuatro años. Ya que pasó en los tiempos, ya entonces cumplieron lo que nos han prometido. Gracias, misionero. Pues vamos a apoyar a alguien más. Entonces, uh -huh. mi sostén misionera va bajando. Como yo no tengo el privilegio de regresar, ni también ahorita dentro del 2022, posiblemente recorro las iglesias es que me apoyaron. Mi sostén ahorita ya estamos en un promedio la mitad de lo que nosotros entramos. Ahora, gracias, como estoy en el mismo país... En vez en cuando se da una oportunidad, no, y, y explico a los hermanos: no quiero comenzar un trabajo, no es como que no queremos trabajar, pero a veces se da la oportunidad, entonces vemos la necesidad de un trabajo secular muy aparte. Pero para eso, mi experiencia aquí al prisionero, más seguro que él debe entrar 800 a 1000 en
0: para que puede echar a andar bien tranquilamente la obra acá en Guatemala wow este ok mi hermano pues sí verdad a veces este a veces uno pastor no se y, escucha sí, nada no, se está escuchando
1: no. muy cortado no sé si sea mi internet o qué no, se gracias.
0: deba bueno
3: en el bueno, caso
0: de bueno. que... ¿Sí me escuchan?
3: Aquí en Huehuetenango, sí.
0: Aquí en Pachuca también. Ahí no se escuchó. Yo sí lo escucho ya bien, ya, ya, ya escuché bien. Ok. Ok, hermano Gaspar, este, ¿verdad? Eh, pues sí, claro que vamos a estar orando, que Dios pueda proveer lo necesario para seguir allí haciendo la obra del Señor y, eh, y bueno, también la, la siguiente pregunta, pastor, es en cuanto a alguna necesidad personal eh, tab, sabemos sabemos eh, espiritualmente ¿verdad? tenemos la necesidad del Señor la necesidad de que iglesias oren pero alguna necesidad personal eh, familiar eh, que pudiera compartir con nosotros este obviamente pues para poder orar y a lo mejor poder hacer algo eh, de manera específica eh, que pudiera compartir con nosotros hermano Gaspar
3: amén Gracias por esta pregunta, entrevista. Usted sabe que a un misionero siempre andan con necesidad.
0: Y entonces, sí.
3: prudentemente lo que es y la realidad. Una de ellos entramos este, este año 2021, uh -huh. eh, entramos sin vehículos. Teníamos un microbús o o este micro, podemos llamar o en usamos en la iglesia para traer niños pero se nos calentó el motor arreglamos dios usamos casi cuatro años ese uh -huh. vehículo bueno vimos que comenzó a darle problemas arreglamos no pudimos más mejor pues tuvimos que uh, pues dejarlo en un lado bueno eh, Entramos prácticamente este 2021 sin transporte. Como uh -huh. yo viajaba en la aldea, yo ahorita viajamos en buses urbanos para irnos sí. a los lugares lejanos. No es igual viajar a tener un carro propio, pero uh -huh. en el otro lado, yo, nos animamos y vemos, aprovechamos en todo. Me subo en el bus, tengo que repartir tratados, a veces da uh -huh. la oportunidad, predico en los buses. Una de las necesidades personales Hermanos, Amén. tal vez paisanos o líderes en diferentes lugares, oren por nosotros. Estamos orando por un eh, vehículo familiar. Eh, hiciéramos un poco grande, pero estudiándole, como yo viajo en lugares un poquito donde se necesita un carro doble, mejor si es estándar. Eh, los que veo que único viene estándar ahorita son los RAU 4. Muy bien, un vehículo uh -huh. de RAU 4. Si hay unas ondas que son muy, están usando mucho acá en Guatemala, CRB, algo así. Si CRB, lo que pasa uh -huh. es que tienen automático, pero si hay un CRB mecánicas estándar, sería de gran bendición. Esa es mi petición. Ahorita andamos, nos a la iglesia, usamos taxi, usamos este, otro medio de este, buses urbanas para irnos a la iglesia, si sí se batalla. Pero es una de las peticiones familiares, como pastor, es, tenemos hasta ahorita, y por un, una de las más también, gracias que hay un hermano, el año pasado vio la necesidad como por la pandemia, se pareció casi todo, y fue su pregunta de él, ¿cómo va de su familia? Gloria a Dios al sí. hermano, pues, me, me preguntó de eso, íbamos a cancelar del estudio de mis hijos porque no podíamos más, gracias que alguien nos faltó adelante por el estudio de mis hijos. Este estudio ya lo pagamos los dos meses, ya vamos bien hasta ahorita, pero sí una de las peticiones, que mis hijos, que Dios nos suple la necesidad de pagar el estudio de ellos este ciclo escolar
0: 2021. Amén. Eh, y, hermano, en referente a esto, que okay, ahí están las, las dos necesidades, eh, pero hablando, vamos a decirlo ya en, en, en monetariamente, en dinero, eh, en cuánto estamos hablando de las necesidades, cuánto sale una una Rap4, este, cuánto es lo que saldría más o menos, eh, cuánto es lo del estudio de sus hijos, verdad, este, para poder saber, verdad, también de manera más, más concreta, mi hermano.
3: Gracias. Un RAP 4 este nos puede salir como en 4 mil dólares promedio. Teniendo ese 4 mil dólares ya puedo negociar uh -huh. a un vehículo, estamos hablando del promedio del 2005, es lo que andamos. ¿Cuánto nos gustaría entrar un poco más eh, moderno en 2010? Uh -huh. Pero ya estamos tirando unos 7 a 8 mil dólares. Bueno, uh -huh. lo que nosotros no es que no eh, creemos porque esta vida es por fe, pero Amén. por lo menos 4 a 5 mil dólares para ese vehículo, porque puedo conseguir uno a 2 mil, 3 mil dólares, pero ya estamos hablando de los 2 mil o 1.999, mil pero por lo menos nos saca buen rato adelante todavía con tranquilidad, consigo un vehículo de 2005, 2006, 2007, teniendo en la uh -huh. mano 5 mil a 5 mil dólares, ya sea que lo mando, desde allá en Guatemala de Estados Unidos para acá porque allá puedo conseguir en dos, tres mil dólares promedio o cuatro mil, más la enviada entonces también si consigo acá los que están acá, también, pero siempre uh -huh. eso de promedio de cuatro mil dólares de un vehículo, uh -huh. mis estudios de mis hijos porque en quetzales acá justo va los dos mil quetzales porque son cuatro, hay dos, están ya en básico y dos están en primarias, mis gemelitas están en primarias. Entonces, yo siempre pago mil novecientos, ya solo me queda cien quetzales de, de un cambio de dos mil. Entonces, estamos hablando, ese dos mil son trescientos dólares, porque siete por uno el cambio. Oye, siete ah, bueno. el cambio Son trescientos dólares, el estudio de mis hijos, eso es lo que la cual necesitamos. Eh, cada uno de ellos.
2: Uh -huh.
0: wow. ¿Y, y es okay. por,
2: por año, pastor, o por, por mes, o cómo será?
3: Por mes. El estudio de ellos son por mes, porque ya son cuatro. Uh -huh. Pero <risa>
2: digo, los 300 dólares es por mes. Por mes. Ok. Están sí. estudiando en una escuela privada.
3: Un estudio privada es muy idéntico lo que... Conocido allá en Estados Unidos, este, Abeca.
2: Ah, oh, ok. ¿Están usando Abeca?
3: Es similar a Abeca, pero como Abeca no acreditan acá, entonces esa compañía, Colegio Hebrón, le llaman acá. Oh, okay, ah, ok, sí. Idéntico el manejo como Abeca, uh -huh. es el mismo sistema acá en Guatemala.
2: Sí, el Colegio Hebrón es de Monterrey, ¿no? Ah,
0: uh, no. No. Es, 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 es de ahí de Guatemala.
2: Exacto. Ok. Ok. Yo he visto el sitio web de ellos. Yo pensé que era de, uh, pensé yo que era de, de Monterrey, de Montebrón. Ok. Muy bien. Es un, es un, uh, es un, ¿cómo se llama? Son materiales uh, cristianas, pero no sí. bautistas, ¿verdad? Ajá. Uh -huh.
3: Sí. Si sí, son conservadores, eran bautistas en sí, el fundador es que eran bautistas, pero como ahí ya murió el mero líder, ya tomó lo que es la que conocen centroamericanas. Entonces okay. está entre bautistas, está mezclado, pero sí tienen mucho conservación todavía. Entonces okay. a eso nos inclinamos nosotros a obtener el material de ellos ahí escribiendo
2: ¿Pueden estudiar en casa, o sea, fácilmente o libremente, sin problema, o, o qué hacen en Guatemala?
3: Exacto, esa es la gran ventaja de ese colegio, como eh, idéntico como trabaja a beca, les mandan el material, uh -huh. ellos mandan su material en línea, hay opción si vamos a obtener este eh, uniformes, uh -huh. ah, hay algunos eventos, actividades, que uh -huh. no tiene que ver nada de religión, algunas iglesias los optan, pero ahí este, no estás obligado de, a participar, algunos eventos eh, ya... Este, no tiene que ver con la iglesia acá en Guatemala, entonces eh, ahí está muy privado, ellos estudian en casa.
2: Ok, amén, amén. Bueno, nuestros hijos también y los hijos del, del pastor Jabel también están estudiando. Amén. En casa.
3: Amén, qué delicia.
2: Amén. Bueno, vamos a orar, pastor, entonces por el carro, y yo iba a comentar rapidito o rápidamente que no he visto yo un estándar aquí en los Estados Unidos en quién sabe cuántos años. Eh, no es muy común, antes sí, yo, yo sé manejar usando estándar, pero no, no he visto en uf, digo 20 años, yo no sé, eh, si, uh -huh. si todavía hay, me imagino que sí, pero eh, no he visto, es, es muy común, eh, más común yo creo que en México y
3: eh, tal vez más común en Guatemala, ¿no pasó? Sí, lo que me aconsejó un misionero y se acaba a estar difícil que consiga el RAW 4, lo va a conseguir, pero de entre 2003 a 2005. No sé si que tanto es cierto. Bueno,
4: nosotros
3: mm. vamos a tener que inclinarnos en seguir, eh, de eso, pero que sea doble. Mientras es sí, automático, ese, no va a funcionar porque como yo viajo mucho en uh -huh. las áreas. Uh -huh.
4: sí.
2: Necesita entonces un 4x4, algo así, entonces, ser mejor. Sí, la más okay. mayoría
3: que veo son las Honda CRB o RAV 4. Oh. oh, sí.
2: Sí, yo, yo vendía carros por un tiempo, o trabajé para un lote de carros que vendía y si sí, nosotros vendimos la CRB y luego también este eh, la RAV, eh, nosotros también vendimos y si sí, muchos de ellos tenían eh, un botón o algo así para picar que era uh, para iniciar el 4x4. Sí entonces vamos a orar pastor vamos a orar ¿A sí, sí.
0: sí, pues eh, creo que ahí seguimos ahí en la pregunta ¿sí? hermano eh, Isaac
1: sí, aquí sí, lo estoy escuchando eh, pastor Gaspar si ¿sí tiene alguna página de Facebook alguna red social alguna página de internet, Whatsapp eh, donde lo podamos encontrar
3: Amén. Eh, en el Facebook eh, tenemos la página Iglesia Bautista, una espada encendida. Entonces, una Iglesia Bautista, una espada encendida. Así tenemos la página en Facebook. Amén. Tenemos la página de web que es www.unaespadaencendida.com en el web.
2: Amén. Mm -hmm. Número de teléfono, Pastor.
3: Eh, el área aquí en Guatemala, 502-5346-7198. Otra vez, Pastor, por favor. 53, el 502, el área, 53... 46 primero, no. ok. Otra vez, 53 46 71 98.
2: Ok, con el área de 502. Sí, sí primero. Ok, amén, pastor. Gracias, pastor Isaac. Uh, pastor, este, uh, muchísimas gracias por uh, su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Uh, gracias, pastor Jabel, pastor Isaac. Este, una tremenda bendición conocerle, Pastor, hablar con usted. Vamos a estar orando con usted su ministerio. Y este, uh, ya hace tiempo de hacer preguntas. Tenemos ahorita a dos personas escuchándonos por el Skype. Si alguien quiere hacer una pregunta, a favor de, déjame saber en el chat. Este, Yo aquí tengo un en, hermano que,
1: que va y quiere hacer una pregunta.
2: Ok, bueno, Pastor Isaac. Bueno.
4: Buenas tardes, yo, mi nombre es Joaquín, soy de aquí de, de Argentina, sí, estamos en Mendoza. Soy de un pueblo que también es de una comunidad indígena, como le estuve escuchando yo al pastor que también está en una, en una comunidad, viste. También hablan dialecto. Ahora quería hacer la pregunta que si, si la, en la comunidad, eh, la lengua que, ha, que hablan ellos ¿La Biblia está traducida a ese lenguaje o no? Porque nuestra comunidad, gracias a Dios, se ha, se ha traducido, pero ha pasado como más de 20 años para poder traducirla a nuestro idioma, eh, la Biblia. Bueno. Y por eso yo estoy, estoy haciendo esa pregunta para ti, en fin, mi, mi deseo de irme también a... En fin, a Irme a mi pueblo y empezar así, tanto como él está haciendo, viste, que Man. fue a la ciudad primero y de ahí se fue para, para los lugares donde están, digamos, más adentro. Y también en el lugar donde yo estoy, también hay muchos lugares donde no hablan castellano, prácticamente no conocen el castellano y así que también tienen un dialecto diferente. Por ahí no, no entienden también el dialecto que yo, que yo sé. Y bueno, quería por lo menos preguntar eso. Amén. Amén, gracias. Pastor.
3: Amén. Eh, la respuesta es, la iglesia centroamericana, tienen ellos una celebración de 100 años que entró el evangelio en Guatemala. había entrado, eran los bautistas de convención. Tenía convicción el líder en aquellos tiempos. Se juntó con un presbiteriano, entonces se mezcló la idea. Ellos tradujeron la Biblia en el área dialecto. Ahora, nosotros nos levantamos, no tenemos idea, no dominamos bien el castellano y el español. Entonces, mi experiencia ahorita, eh, no los tengo en mi mano ahorita, pero cuando yo fui y revisé... Los planes de salvación, en ciertas áreas, como mencioné en algún punto, no minimizo, aplaudo el gran esfuerzo que hicieron los que tradujeron Pero cuando uno se concentra en ver la traducción que ellos hicieron, se diluyó el impacto, por ejemplo, en uno de ellos, del plan de salvación. Ya no está especificado. Lo más importante de estar, por ejemplo tenemos que estar seguro de la salvación, tenemos que estar convencidos de la salvación fue muy diluido más entonces, ya hay traducciones en el área centroamericana una religión que llaman iglesia centroamericana uh -huh. pero eso no tiene que ver nada con la no es lo a nosotros nos liderazgo de eh, hacer la traducción no es que nos reto de alguna manera es la traducción de ayudar entonces eh, el menos no quiero ser parte de la traducción en dialecto de hecho tratado, tengo, tengo mis tratados en dialecto es la explicación al, al hermano <coughs>
0: Entonces se requiere de una mejor traducción realmente.
3: Así es. Así es.
0: Amén.
2: Amén. Bueno, hay que orar por eso, ¿no? Que, que salga una muy buena traducción, este, uh, pues que Dios levanta a hombres, ¿no? Este, fieles, que aman al Señor, eh, de la sana doctrina, eh, que pueden traducir en el dialecto. Amén. 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 Sería una, sería una tremenda bendición. Gracias, pastor. No sé si todavía hay, hay poquito de ruido o interfer, interferencia. No sé si es de nosotros o, o de su parte, pastor. Se, se fue un tiempecito en eh, su voz y luego regresó. No sé, no sé, pero ojalá que la grabación agarró todo, todo eso. Pero habrá al, al, alguien más con una pregunta que están escuchando. Hermano eh, Javier, ¿usted tiene a alguien? ¿O Pablo Isaac tiene a alguien? No, no. No, okay. yo no. Hay dos, hay dos personas escuchándonos ahorita por Skype. Eh, si tienen una pregunta, por favor de avisarme por el chat para que puedo, este, uh, abrir su, su micrófono, no, uh, porque están apagados. Pero si no, pues, si no hay otra pregunta, entonces por mensaje, por el Face, por el WhatsApp. Uh, por X cosa, entonces, este, Pastor Isaac, usted tiene una pregunta que quiere, que tiene para el pastor antes de terminar.
1: No, yo estoy bien, pastor, muchísimas gracias, la verdad es una bendición poderle conocer, bueno, escuchar al pastor y, y bueno, vamos a estar orando por su ministerio, que Dios me lo bendiga grandemente.
2: Amén, Pastor
0: Javier. Eh, no, 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 preguntas, no, solamente pues agradecerle a, a, al, al pastor, al misionero, eh, pues por, por dar esos pasos de fe verdad y poder ir poder regresar ahí hacer la obra del señor este gracias hermano siga fiel siga echándole ganas este y obviamente bueno veremos qué podemos hacer verdad para participar en la obra en ese lugar también hermano Dios lo bendiga y eh, cuídese mucho y hacer fiel al señor.
3: Amén, amén. ¿Puedo tomar breve, paso Sí, pastor. Gracias a ustedes y también quisiera un breve saludo a mis hermanos que hablan dialectos, por si soy muy seguro que más de uno también este puedo ser de bendición a saludar en este medio, por pues si alguien domina el dialecto. Si me permiten, sí, esos un bueno. breve Amén. Bye. Pues cuando yo hablo, yo sé que no van a entender, pero no estoy hablando <g contemptuva> algo ruidoso que no es entender. <tras> Muy <tras> oh, bien, lo siguiente: Chuta que chuana, guatemaltecos, machis, se llama al dialecto chuzcuataneco, área de Huehuetenango. Pues ANPI, inscachín, mi nombre es Ignacio Gaspar Gaspar, ANPI, inscachín, cachín. kashin se iglesia, astil, que predicar, el Alil, bienvenido a Huehuetenango. El a, a ministerio cada mes son el acá un visita en áreas de terreno Huehuetenango. Entonces, ahí es que que visitar a familia con mucho gusto. can explicar, es pasti mam Dios en esta área. A, sí. a, muy bien, gracias, y ojo al Dios. Es saludar en medio. Estamos para. Es que ayudar, estamos para servirles espiritualmente, es que van a ayudar. Y al Dios, gracias por este medio. Saludos a todos, pastores. También gracias a cada uno. Para mí es un privilegio de estar con ustedes en este medio. Eh, me siento muy privilegiado ante Dios. La verdad, cuando nosotros pensamos llevar las buenas nuevas a nuestra gente, pues para mí es un privilegio. Así que no merezco esta gran oportunidad, pero para mí me siento muy privilegiado por haberme contactado, pues llevar las buenas nuevas o me fortalece a mí, echarle más ganas acá en Huehuetenango y pues oren con nosotros, y gracias por todo, pastores.
2: Amén, gracias Amén. Pastor Gaspar, una tremenda bendición de nuevo conocerle, hablar con usted, eh, ver que está echando muchas ganas allá en Guatemala, necesitamos más, más siervos como usted, eh, con ganas, me gusta Man. mucho su actitud, su ánimo. Amén. Esta es una tremenda bendición. Creo que una vez, una vez, tal vez saludamos en persona. Eh, creo que andaba en los Estados Unidos, en, en, en Carolina del Norte, o no sé, en una conferencia. Eh, no me acuerdo bien, fue hace mucho, mucho tiempo. Pero este, tal vez un día podemos ir a visitarle allá en Guatemala. Sería una, sería una tremenda Man. bendición. Y este, gracias, Pastor, por dejarnos conocerle más, más de su ministerio. Amén. Su necesidad es una tremenda, tremenda bendición. Y vamos, a, estamos grabando este, uh, este programa y vamos a poner el programa empezando el día de hoy uh, en nuestro sitio web, cual es lavozbautista.com. Uh, hay una página ya donde se puede escuchar los programas. Se llama Mensajes, eh, eh, la página. Y uh -huh. este, usted puede escuchar, hermanos, este están escuchando la radio ahorita pueden escuchar ese programa de nuevo si gusta también en nuestra aplicación Radio La Voz Bautista en, en la tienda de Google de Google Play Este ya la aplicación está lista y usted puede escuchar la radio y también puede escuchar este mensaje o este reporte perdón de nuevo también puede ir a tunein.com hermanos y escucharnos allá en Radio La Voz Bautista radio la voz, Bautista. Perdón, hermanos. Bueno, es una bendición, hermanos, de nuevo tenerles. A muchísimas gracias por todo. Y uh, si queden, Pastor, en la línea, vamos a dejar de grabar, pero hablamos unos Amen. minutos después. Gracias, hermanos. Que pasen buenas tardes. Dios los bendiga.
0: Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes.